1: Mesa para todos. Miércoles, miércoles 12 de febrero, mitad de semana, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes todas las voces, todas en esta mesa para todos, cayó en España, cayó en Málaga, Emilio ex director de Petróleos Mexicanos en tiempos de Enrique Peña Nieto, imposible separar a una figura de la otra, imposible desligar a Lozoya de Peña Nieto, uno de sus más cercanos, no solamente colaboradores, amigos, vamos a platicar porque fue detenido en una lujosa localidad de la Costa del Sol. Lozoya estaba ahí escondido desde hace algunos días, semanas, incluso en una vivienda de la que casi no salía. Platicaremos de las órdenes de aprehensión que hay, como está el caso en torno a él. Y por supuesto voy a conversar con su abogado, con Javier Coello Trejo, a quien agarraron en curva. Él no sabía que su cliente había sido detenido esta mañana, hora de México. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el tema en la mañanera. No dijo demasiado, no dijo demasiado cuando la noticia comenzaba a trascender. Hablaremos también de lo que se ha presentado como una transformación, como un cambio profundo del Poder Judicial desde el Poder Judicial. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ha puesto sobre la mesa una iniciativa que va desde cambios en el combate a la corrupción y el nepotismo, hasta en la formación de jueces. Le vamos a entrar y lo vamos a platicar. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
0: Andrés
2: Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Que se van a seguir quedando con las ganas
3: los que quisieran que me arremangara la camisa y me enfrentara, porque esto no es de confrontación.
2: Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
4: Yo creo que es un caso muy importante para efecto de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
2: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres.
2: Enrique Graue, Rector de la UNAM.
6: Este joven que detuvieron robándose equipo de esgrima de una las preparatorias y la declaración de él, que no le habían pagado lo prometido. Y esperamos que esa línea de investigación, pues finalmente produzca resultados y sepamos quiénes pueden llegar a estar atrás de estos jóvenes que a, a sí mismos se definen como que han sido pagados.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Tras meses prófugo de la justicia, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, hombre cercanísimo Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga, España, con fines de extradición a México. De acuerdo con el diario español El País, el arresto ocurrió en la lujosa localidad de la Costa del Sol, donde Lozoya se habría escondido en una vivienda de la que casi no salía. Lozoya tiene dos órdenes de aprehensión, una... Girada en mayo pasado por las irregularidades en la compra-venta de la planta de agronitrogenados. La otra, girada en julio, es por el caso Odebrecht y los sobornos que habría recibido durante 2012 y 2013. La Fiscalía General de la República lo acusa de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero. Este caso, el caso Odebrecht, también salpicó, alcanzó a la familia de los Lozoya. Su madre, Hilda Austin, está bajo arresto domiciliario. Su esposa, María Leques, así como su hermana Gilda Lozoya, siguen prófugas de la justicia. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, celebró, y cómo no, vaya, Emilio Lozoya en buena medida, fue quien lo echó por la puerta de atrás de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en el sexenio pasado, festejó la captura de Lozoya, felicitó al fiscal Alejandro Getsmanero Manero por ayudar en el combate a la corrupción, escuche lo que dijo.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht generados, algún tema de fraudulación fiscal y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros.
1: Más tempranito, en la mañanera, cuando apenas trascendía la noticia, el presidente López Obrador se negó a abordar el tema de la detención de Emilio Lozoya. Esto decía.
3: Eh, vamos a esperar, vamos a esperarnos para que sean los este, responsables de informar, los que lo den a conocer. Les parece que, que nos vemos mañana.
1: Bueno, y también en la mañanera el presidente firmó junto con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, una iniciativa de reforma al Poder Judicial que va desde cambios en la formación de jueces hasta el combate a la corrupción y el nepotismo. Es la voz de Arturo Saldívar
5: es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llegar, llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia
1: Interesante, una reforma que se plantea profunda al Poder Judicial desde el Poder Judicial. En unas horas, a eso de las 7 de la tarde noche, el presidente va a cenar en privado en el Palacio Nacional con empresarios para pasar la charola. Les va a pedir que le ayuden, que le echen una mano a distribuir 4 millones de cachitos de la rifa del avión presidencial, donde usted lo sabe, el premio no será el avión, sino 2 mil millones de pesos divididos entre los 100 ganadores, ganadoras. La prepa 8 no duró ni un día en calma. Esta mañana volvieron a clases tras ocho días de paro, alumnos, estudiantes, pero jóvenes encapuchados intentaron cerrar la escuela otra vez y lo lograron. Con la prepa 8 suman ya 11 las instalaciones, los planteles tomados son la Facultad de Filosofía y Letras, también la de Ciencias Políticas y Sociales, la de Artes y Diseño, Psicología y Ciencias, además de las prepas 3, 5, 8 y 9 y los shs Sur y Oriente. El Consejo Universitario de la UNAM va a discutir hoy considerar la violencia de género como causa grave que amerita expulsión de alumnos o despido de académicos como lo demandan estudiantes en paro. Hasta el último reporte, el coronavirus lleva 1.116 muertes en China, una en Hong Kong y otra más en Filipinas. Hay 45.206 casos confirmados de contagio a nivel global. Aquí en México se han registrado hasta ahora... 14 posibles casos, 11 han sido ya descartados y hay tres bajo vigilancia, uno en la Ciudad de México, otro más en Nuevo León y uno en Jalisco Y en la buena de hoy, porque también hay buenas jóvenes universitarios, artistas plásticos de Oaxaca, llevarán su obra a España y también a Francia Cuéntanos, Evelyn ¿cómo estás? Evelyn Aragón, muy buenas tardes
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo y te comento que dos jóvenes artistas de Oaxaca representarán al país en exposiciones pictóricas internacionales. La primera se inaugura este viernes 14 de febrero en España y la segunda programada para el 3 de abril en París. Se trata de Ángel Hernández Gómez y Uriel Cruz Roque, ambos formados en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la entidad Uriel. El más joven de esta dupla es originario de San Martín Tilcajete, lugar de origen de los tradicionales alebrijes, quien reconoce el arte como un medio para sobrellevar la ansiedad y se dice conmovido de presentar su obra al otro lado del mundo.
7: Y la verdad sí, se me hace muy conmovedor el hecho de, que, de pensar, ¿no? De que en lugar de algún día soñar con ir al Museo del Luz, pensar en que vas a exponer en el Museo del Louvre o en otro país.
2: Mientras que Ángela, mucho más experimentada en el mundo del arte, se enorgullece de exponer sus personajes denominados suques de origen japonés, pero aterrizados en la cultura oaxaqueña.
8: Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa porque no quité el dedo del renglón y lo justifiqué muy bien porque sí, yo sé que es arte japonés para mí es como un orgullo muy grande que ya lo puedan reconocer.
2: Ambos comparten en sus redes sociales la travesía en el continente europeo y prometen hacer el registro de la exposición de este viernes en Barcelona, España. Hasta aquí el reporte, continuamos en Mesa para Todos.
1: Bienvenido, Miyagi, José Luis Guzmán. Millay, ¿cómo te va? Buen miércoles, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, a todo dar que estamos escuchando,
9: Millay. Estamos escuchando una gran banda que se llama Porno Por y la canción se llama Pets, es quizás la más reconocida. Pets se traduce así como mascotas. Sí. Y narra no la historia de qué ocurriría si los extraterrestres llegaran a, a la Tierra uh -huh. y nos convirtieran a los seres humanos en sus mascotas. Okay. Si así pudiésemos este, comprender un poco más, digamos, la tragedia de los animales de compañía. Uh -huh. Pero no va por ahí. Fíjate que hoy se publicó la noticia de que, de que científicos están muy desconcertados porque acaban de captar una señal de radio que es de una galaxia que está distante 500 millones de años luz de la Tierra oh, bueno. y que se repite con periodicidad nunca antes vista.
1: O sea, ¿la señal que captan ¿Se repite?
9: Se repite cuatro días constantes, tiene una okay. pausa de 26 días y vuelve a empezar. ¡Órale! No saben qué puede ser porque la señal dura muy poco, no la han podido analizar. Además, si pues, está muy lejos. Y este es la primera que detectan. Esto es desde el 2018, pero pensaron que era no cualquier fenómeno estelar. Lo que los tiene muy sorprendidos es que continúa este ciclo y no saben qué puede significar si es un este sistema solar binario con una, con una estrella más pesada o es un hoyo negro, o es realmente pues, que E.T. von Home o alguien está llamando y está bastante está lejos. está tratando
1: de comunicarnos, está queriendo decir algo. Entonces
9: es quizás de las noticias más interesantes. A... O sea, si viste la película Contacto, basada en la sí. novela de Carl Sagan, sí, sí, sí. con Jodie Foster, bueno, te das cuenta que es import... bueno, muy raro uh -huh. que una señal se repita, y esta es sin duda una de las noticias más importantes en materia científica, de este año 2020.
1: Fíjate que cuando de pronto vemos nada más los temas que están en lo inmediato, ¿no? Y nos sí, claro. miramos el ombligo nada más y aparecen este tipo de noticias, nos damos cuenta lo minúsculos Lo pequeñitos, lo es pequeñitos que, son. que son. Qué sí. cosa, ¿eh? qué interesante. Pues no dejes de avisarnos y en 26 sí. días se vuelven a comunicar. ¿no? A ver si hablan y dejan un mensaje. A ver si ya les vamos entendiendo. Y ahí, gracias, y Esto es nos porro por lo por Pairos, la que se llama Pets, bastante buena. 26 días, acá nos vemos. Aquí te veo. Gracias, mi querido Miyagi. Bueno, cayó Emilio Lozoya, cayó el exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido en Málaga, en España. ¿Cómo interpretar la captura hoy, en estos momentos, en estos tiempos, con los frentes que hay abiertos, con la agenda informativa tan convulsa como lo está? Todo se presta, en este país todo se presta. Al sospechosismo, ¿usted qué piensa? ¿Cómo interpreta esta detención, la captura de Lozoya? ¿Es fin de la impunidad? ¿Es un distractor más? ¿Es la aplicación de la ley o es justicia selectiva? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Enrique Peña Nieto, presidente de México, da la bienvenida
10: al Papa Francisco en Palacio Nacional al iniciar el Sumo Pontífice su visita pastoral a nuestro país. 12 de febrero año 2016
3: Hoy es un día de entusiasmo y de enorme alegría para los mexicanos El pueblo de México está emocionado porque usted ya está aquí entre nosotros Reconocemos en usted al líder sensible y visionario que está acercando a una institución milenaria a las nuevas generaciones Reconocemos al Papa Reformador que está llevando a, a la Iglesia Católica al encuentro con la gente
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cayó Emilio Lozoya, justo ahora la policía de España ha difundido el momento en el que Lozoya es detenido, se le ve con el rostro oculto. Las manos esposadas. Lozoya es acompañado por dos agentes españoles. Estoy tuiteando justo desde mi cuenta en redes sociales, arroba M. López San Martín, el video de Emilio Lozoya detenido hoy en Málaga, en España. La justicia lo ha cercado, ha rodeado a quien era intocable en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
11: el Consejo de Administración de Pemex
7: encabezado por Emilio Lozoya anuncia, vamos a comprar una planta que nos va a ayudar a ser autosuficientes a petróleos mexicanos decidieron la compra por 475 millones de dólares de una planta de fertilizantes productora de, de urea de amoníaco y urea, con una característica, tenía
5: 14 años
6: cerrada,
7: porque no servía, a de México esta empresa siderúrgica con sede en Coahuila envía 3 millones de 700 mil dólares... ...a una
12: cuenta en un paraíso fiscal... ...a una empresa que se llama... ...Grange Mode Trading Company...
6: ...esa empresa tiene una característica...
12: ...es la que usaba Odebrecht... ...para repartir los sobornos... ...a todos los políticos de Latinoamérica... ...¿por qué no checan al Consejo de
6: Administración... ...que le pregunte por qué lo autorizó... ...yo necesitaría ser presidente de Peña Nieto...
7: ...ahorita tenemos la parte inicial... ...y esa parte inicial... ...es la que va a dar lugar a las demás acciones...
3: ...no hay... Persecución política son hechos, presuntos delitos que se tienen que eh, perseguir.
6: ¿Cómo decidió Pemex Emilio Lozoya? ¿Qué hizo durante su gestión? ¿Cómo le entregó a quienes lo sustituyeron? ¿Y cómo los que le sustituyeron le entregaron al licenciado López Obrador? No tiene nada que ver la señora. La acusan de que lavó dinero. Lo único que ella hizo fue recibir eh, un dinero de su hijo para pagar los impuestos y a los abogados que habían intervenido en la operación de, una, de la casa. El presidente que se fue, ¿no? ¿Por qué no levanta la voz se acepta que él estuvo enterado de las operaciones, de las compras, de,
10: de las plantas? Habría sido detenido en Málaga Emilio Lozoya.
6: No he sido informado, este, estoy ahorita tratando de localizarlo y saber si es verdad o no, ¿verdad? Esperaremos, si es cierto, bueno, pues prepararemos la defensa que ya está preparada, pero yo no creo. No lo puede localizar, eso es cierto. No lo han podido localizar.
12: Vamos
3: a esperar. Vamos a esperarnos para que sean los este, responsables de informar los que lo den a conocer.
1: Cayó Lozoya, cayó Emilio Lozoya en Málaga, España. Vamos hasta España con lo último contigo, Carlos. Carlos Rubio, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes, noches para ti.
7: Buenas tardes, Manuel. Así es, aunque en un primer momento el abogado mexicano Emilio Lozoya, Javier Coelho Trejo, negó que su cliente se encontraba en España y había sido detenido, Fuentes judiciales españolas y la propia Fiscalía General de la República de México han confirmado esta tarde que el ex director general de Pemex Emilio Rosoya Austin ha sido detenido en Málaga, en la provincia de Andalucía y que el arresto se ha llevado a cabo en la mañana de hoy por parte de los agentes del grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional de España, cuando Lozoya salió de una organización de lujo en la Costa del Sol, en esa localidad al sur de este país. En estos momentos, Lozoya, que no puso resistencia a alguna a su detención, se encuentra en calabozos de dependencias policiales a disposición judicial en espera de su traslado a la Audiencia Nacional en Madrid, donde según confirmaron a NDS Noticias, fuentes de esa institución judicial, viajará en las próximas horas para ser interrogado mañana jueves a las diez de la mañana en punto, hora española, por el titular del juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno quien decidirá la situación del detenido y su posible extradición a México. La Policía Nacional Española destacó en su cuenta de Twitter que la detención se debió a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y la Policía Nacional y agregó que los Osoya Austin había unido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público. El político mexicano de 45 años está acusado por su presunta relación con los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, la caída del empresario Alonso Ansira en Palma de Mallorca a finales de mayo del año pasado podemos decir que fue el prólogo que anunciaba que el cerco se estrechaba sobre los soya, quien ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años, estaba prófugo y en paradero desconocido desde hace meses, después de que la Fiscalía General de la República Mexicana le acusó de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y de participar en la compra 20 regular de una planta de fertilizantes. Hasta aquí es el reporte que tenemos desde España. Nos, eh.
1: nos vamos a mantener muy pendientes contigo, Carlos. ¿Qué sigue en términos de la legislación española? ¿Se podría quedar ahí cuánto tiempo? ¿Podría recibir una prisión domiciliaria en lo que se da este proceso de extradición? ¿Qué podría ocurrir con la suerte de Emilio Lozoya en los próximos días, semanas?
7: Sí, bueno, eh, a pesar de que eh, como ya viene siendo una mala costumbre la embajada de México en España y su oficina de prensa se han mostrado incapaces de aportar ningún tipo de información sobre este asunto mm. te puedo decir que la, la situación en este momento es eh, que tras su comparecencia el juez el Moreno eh, tendrá que eh, decidir a partir de las respuestas de los Oya y si retira el pasaporte si lo mantiene en, en, los, en, en, en prisión preventiva eh, por el riesgo de fuga por presumir riesgo de fuga él tendrá que valorar esto o lo deja en libertad a, también a, pidiéndole una fianza que depende también de la situación del, del acusado, en este caso de, de, de la situación financiera de Emilio Lozoya, pues puede ascender a varios miles de eh, decenas, incluso mm. a veces de miles de euros. Es decir, que eh, una vez que el juez decida en qué condiciones... Eh, eh, estará eh, los oye inmediatamente después a su interrogatorio eh, entonces viene un trámite si decide eh, que tiene que estudiar la la extradición. Esto puede incluso tardar a, a alrededor de entre uno y tres meses,
13: uh -huh, eh, hasta el uh -huh. momento
7: en que México tiene que aportar, las autoridades mexicanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, una serie de documentaciones, digamos, que son oficiosas, oficiales, en las que ya se hace el requerimiento propiamente dicho por parte de México para que eh, el Osoya sea trasladado a nuestro país. bien Este sería, digamos, el, 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 el procedimiento. Que, que hay que seguir.
1: Pues estamos en contacto permanente, casi permanente contigo, Carlos, porque saldrá mucha información sobre Milo y Lozoya desde allá, desde España. Gracias.
7: Estaremos muy pendientes y mañana tendremos toda la información del interrogatorio a al director de PNES desde Madrid, eh, Manuel. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Carlos Rubio, desde España cayó Emilio Lozoya. La vida, asalto de mata del exdirector de Petróleos Mexicanos. La ambición y la soberbia acabaron con Emilio Lozoya. Eso publica en una columna express Mario Maldonado que le ha seguido la pista a Lozoya y también a las acusaciones y a los señalamientos que hay en torno a él desde antes, incluso desde que se hicieran públicos. Mario, columnista del diario El Universal, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Dices, entre otras muchas cosas, información siempre valiosa la que manejas, que Emilio Lozoya era visto públicamente en España entre enero y junio del año pasado, justamente en Palma de Mallorca fue detenido uno de sus mejores amigos, Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México. Cayó Lozoya, Mario.
7: Pues sí, cayó finalmente lo soy allá en España, donde es un es un país muy particular. Ya mencionabas este tema de, de eh, Alonso Antira, uno de sus amigos, con quien, eh, de hecho, eh, quien tiene cargos eh, por eh, actos de corrupción y eh, otros delitos relacionados con esta adquisición que hizo Petróleos Mexicanos de la empresa Agronitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México, y, y, y Alonso Atira bueno pues es su, su presidente ejecutivo su presidente de consejo y la accionista principal llama la atención porque bueno pues ahí está Alonso Atira, eh, logró que se eh, eh, pues que no eh, no se acogió digamos a este asunto de la extradición que solicitó el gobierno mexicano se quedó siguiendo su proceso legal en eh, eh, prisión eh, eh, preventiva ya en, en España digamos pero pues, es decir no está ahí en una cárcel o en algún en algún juzgado yo creo que a mí me da la impresión, a, 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 antes de hablar un poco del personaje y de lo que, y de lo que hacía en Europa, uh -huh. en el Osoya, que, que es una estrategia jurídica también el hecho de que si lo agarraran, que lo agarraran en España, porque ya vimos lo que sucedió en algún momento con Humberto... Moreira, por ejemplo, ¿no? Sí, que lo, sí. lo aprendieron allá, siguió un, un proceso eh, de corto plazo legal y finalmente pues ni lo extraditaron, eh, se eh, pudo sacudir ahí todos los cargos que se le imputaban y pues quedó en libertad. Lo que está pasando con Alonso Ancira creo que ha sido un proceso más largo, más, más difícil, pero ha conseguido, conseguido algunas suspensiones provisionales buscando una suspensión definitiva para que le, eh, lo dejen salir del país y no tenga ningún problema. A mí me da la impresión que esta estrategia legal de que lo de que si lo agarraran lo lo agarraban lo agarraran en España es una estrategia jurídica, eso, uh -huh. eso me, me parece, pero además de todo, bueno, pues ahí Emilio Lozoya andaba en, en España en casi casi desde que se fugó de México cuando se le giraron estas órdenes. De la Oye, pero andaba
1: como de vacaciones, ¿no? Con lo que reportas tú, con lo que describes Mario, parece que mal lo que se dice mal, pues no la pasó, y escondido lo que se dice escondido, pues no estaba el exdirector sí, de no, Pendas. no, no,
7: y, y por eso eh, eh, digamos que yo dudo más que eh, haya sido inocentemente eh, aprendido uh -huh. eh, o sorprendido, a mí yo lo soy yo creo sí. que si bien obviamente él no, no hubiera querido que lo que lo agarrara la policía española eh, creo que eh, la, la estrategia legal era bueno, pues si me agarran, que me agarren aquí en España uh -huh. porque sí efectivamente ya hay eh, de acuerdo ahí con dos dos fuentes cercanas pues eh, eh, lo habían visto allá en, en, en Madrid, ni más ni menos que en la principal plaza de esta ciudad española en la Puerta del Sol, que es una bueno. clase pues, muy concurrida. Hay, hay de hecho una foto que esta fuente, este, pues por eh, seguridad y demás, no no, no quiere... Este, publicar, pero sí se le había visto ya ahí, incluso con, con la vestimenta
13: eh,
7: en la que sale una camisa verde, lentes oscuros, y también se le había visto en un lujoso hotel allá de Madrid que se llama el Wellington uh -huh. donde, donde eh, no sabemos si se hospedó por algún tiempo, pero al, al menos sí eh, eh, recibía ahí visitas o, o tenía algunas citas uh -huh. eh, yo Tenía creo que buenas
1: relaciones allá, ¿no? En España tenía buenas relaciones Y dicen que
7: tenía buenas relaciones políticas e incluso empresariales, yo digo que sobre todo empresariales, ¿te acuerdas uh -huh. que él antes de de, de ser el el, el enlace eh, de, con los empresarios eh, globales de la campaña del presidente de la, del expresidente Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial, pues fue empresario y estuvo ahí en el, World, en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, fue consejero de OHL esta empresa española que logró crecer muchísimo en el sexenio pasado y también en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador, en fin, es decir, tiene, tiene mucha relación, e, e incluso pues muchas empresas relacionadas al sector petrolero pues son españolas, entonces uh -huh. Tenía ahí como que se sentía él más seguro, más cobijado por las relaciones que, que, que tenía en España. Sí. Y eso es lo que dicen que lo llevó finalmente a pues, hacer base allá en Europa. Sí. Eh, estuvo un tiempo en Alemania, dicen que por ahí fue la primera ruta por la que escapó cuando salió de México y de ahí a Alemania. Y que sí estuvo efectivamente un tiempo en Rusia, como lo ha publicado también mi colega ahí del
13: de, Universal, Salvador
7: García Soto. Pero que pues no se no se sentía, digamos, seguro o. Lo que digo yo, no eh, tenía las condiciones o las garantías uh -huh. que pudiera ten, tener siguiendo un juicio en en, en alguna corte española, Ahora, donde ya tenemos ciertos ejemplos, sí, ¿no? Entonces, sí. ya hay experiencia de quienes han sido aprendidos y uh -huh. han sido llevados a una corte española o a un, o a un juzgado uh -huh. esperando. Eh, que se que se allanen a este a este asunto de la, de la extradición o que prefieran seguir su, su juicio eh, legal allá en tanto uh -huh. se, se decide qué sucede con su situación
1: legal ha tenido tiempo de sobra no Emilio Lozoya Mario Mario Maldonado para preparar su defensa
7: yo creo que sí definitivamente lo que dice su abogado Javier Coyo Trejo es que es el, 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 digamos que las, las pruebas que se el impulso en esa carpeta de investigación que tiene abierta, pues no son tan sólidas como para mantenerlo en la cárcel. Yo creo que ahí sí la lleva un poco de ganar. Tuvo muchísimo tiempo, como dice Manuel, de preparar su defensa y, y creo que era era cuestión de tiempo. Yo creo que él sabía que lo iban a agarrar en algún momento y yo me imagino que la defensa, eh, tanto en España, porque yo sí creo que, que fue estrategia jurídica de que lo hayan agarrado allá, como la que tiene acá en México, pues ya tendrán preparado pues la defensa para, para eh, pues buscar que Emilio Rosoya pueda eh, salir eh, libre, Ajá. lo que lo cierto es que bueno, pues ya pasó este episodio embarazoso, eh, penoso de ser exhibido en los medios internacionales con las esposas llegando ahí eh, pues eh, 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 escoltado por la policía española, por la Policía Nacional de allá y creo que eso para un hombre que fue pues un eh, un hombre bastante respetado en los círculos financieros internacionales, que decía del fondo del Foro Económico Mundial eh, se relacionaba ahí con, con muchos empresarios europeos, bueno, su esposa no que es heredera de una de las eh, principales eh, fabricantes de bebidas de Europa sí. eh, en fin, todo esto creo que es demasiado incómodo, bueno, incluso dicen que ya hay una separación entre Emilio Lozoya y su esposa, a Bien. quien también se le llevó a involucrar e incluso a la familia de su esposa, uh -huh. eh, hay una separación ya eh, total entre entre estos entre estas dos personas, eh, precisamente uh -huh. pues derivado de es, es prófuga de la
1: justicia, la esposa es prófuga de la justicia Mario o no? No, la esposa, la esposa no, esposa no. la hermana sí, sí pues, ¿no? Hilda Lozoya sí
7: sí. sí, sí totalmente, casi toda la, la, la familia en realidad de Emilio Lozoya menos su padre, eso es lo que lo que yo he visto, uh -huh. su padre que por cierto fue secretario de industria eh, en el sexenio de, de Salinas de Gortari uh -huh. de Carlos Salinas de Gortari eh, él él no ha estado diputado ni, ni ni mucho menos pero sí casi toda su familia bueno su mamá estuvo detenida tres o cuatro meses en, en Alemania y, y eso también pues lo, lo lo habría separado totalmente ahí de, de su familia yo creo que eh, y bueno, lo que cuentan las fuentes eh, que, que, que están más o menos cercanas a miren los Lozoya, o, o que han estado cercanas a este personaje, pues que tampoco la pasaba muy bien, digamos, sí si se fue quedando un poco solo, uh
13: -huh. y, y
7: pues fue un poco ahí tratando de eh, buscar el momento exacto en el que eh, pudiera pudieran sorprenderlo, y como pasó, y, y yo creo que ahora no le queda más que tratar de defenderse. Uh -huh. eh, lo cierto es que aquí yo creo que lo más importante es ver primero si la Fiscalía General de la República logra extraditarlo, uh -huh. y abrirle aquí el, el, el juicio y el proceso y luego legal acreditar no todo lo que y acreditarlo le señala, por supuesto ¿sí? Sí, sí ese es el gran reto y luego ver eh, pues eh, cuáles son eh, la, la, las líneas de investigación con respecto a otros personajes importantes pues sí, del senio pues sí. pasado porque su abogado lo ha dicho claro ya lo ha dicho con nombre y apellido ya ha mencionado a Luis Videgaray uh -huh. el secretario de Hacienda y ex canciller de México y al mismo expresidente Enrique Peña Nieto entonces yo creo que si después de esta investigación y, y de estas eh, eh, pues audiencias que tenga Miguel sea, con la justicia española o eventualmente con la mexicana, no salen a relucir estos nombres y estas acusaciones como tanto han amenazado uh -huh. eh, sus abogados, pues iba a dejar mucho que desear. Yo, yo creería que sí, que sí iban a salir a, a colación en estas audiencias o en estos juicios. Y vamos a ver pues qué sucede, ¿no? Porque sí. ahí eh, creo que en sí, Díaz sí, era sí. o es un pez gordo uh -huh. de la administración anterior en términos de corrupción, pero también hay otros más grandes. definitivamente el más grande sería el expresidente claro. Peña Neto, pero también Luis Videgaray, que era su, su mano derecha o el, el vicepresidente en funciones, ¿no?
1: Pues lo veremos y lo vamos platicando. ha dicho Nos ha dicho aquí mismo el propio abogado de los Lozoya, Javier Coello, que no se mandaba solo su cliente, que recibía instrucciones y esas instrucciones ¿Vendrían de quién más? Si no de Enrique Peña Nieto, imposible desligar, separar a los Oya de Peña. Gracias como siempre Mario, qué gusto escucharte.
7: Con mucho gusto mi querido Manuel, un saludo a ti y a todo el auditorio.
1: Otro de vuelta, muy muy buenas tardes, y es que vale la pena pues eh, hacer un poquito de memoria, vale la pena entender lo que pasó para comprender lo actual. Era octubre de 2017, un viernes por la tarde, y el encargado de despacho del entonces PGR Alberto Elías Beltrán, que no cumplía ni una semana en el cargo que ocupó, corrió a Santiago Nieto, hoy empoderadísimo, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. ¿Por qué lo corrió? La razón, se dijo, fue por transgredir el código de conducta al haber compartido información que dijo entonces la PGR ponía en entredicho la imparcialidad de una investigación. The Wall Street Journal, en aquellos años, en aquellos tiempos, apuntaba que en aquel momento la destitución se debía a la investigación de los sobornos supuestamente recibidos por un ex jefe de la empresa petrolera, Pemex, de Lozoya, los cuales se utilizaron para financiar la campaña El presidente López Obrador. El jefe de la División de Delitos Electorales, Santiago Nieto, fue despedido dos días después de que le informara a un periódico, al diario Reforma, que Lozoya le envió una carta para presionarlo y que fuera declarado inocente por cualquier Era Imposible separar antes, ahora y después, a Oya de la figura de Enrique Peña Nieto, e imposible no entender la alegría y la felicidad, vaya el festejo y de Santiago Nieto, tras la detención de Lozoya, Oscar Palacios, cuéntanos Oscar muy buenas tardes
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, justo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, celebró la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, e informó que aún existen tres investigaciones pendientes en su contra que no han sido judicializadas. Justo entrevistado tras la inauguración del Parlamento Abierto en materia de subcontratación, Santiago Nieto recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y temas de audación fiscal. Señaló que estas denuncias fueron procesadas por la Fiscalía General de la República, que obtuvo las órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex, aunque reveló que todavía hay tres casos pendientes, uno de ellos relacionado con un astillero en España donde hay pérdidas, dijo, por 50 millones de euros.
4: Escuchemos. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht nitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros.
7: Nieto Castillo recordó que entre los casos que no han sido judicializados se encuentra uno similar al de la estafa maestra donde bueno se investiga el posible desvío de 83 millones de pesos por parte de Emilio Lozoya. Destacó que esta detención es muy importante para avanzar en la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad e incluso reconoció el trabajo realizado por el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero en este caso. Escuchemos.
4: Yo creo que es un caso muy importante para efecto de ir avanzando en esta política del presidente Andrés Manuel. Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gersmanero y creo que es importante que se haya dado este paso para poder llevar a los responsables de casos de corrupción ante Ahí los tribunales. No Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Mi compañero Oscar Palacios, vuelve a en entonces Emilio Lozoya, quien fuera intocable como director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Vuelve a en, en buena medida? Pues eh, cortesía de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien el gobierno anterior al gobierno pasado echó de la Fiscalía por incómodo, lo echó además de una patada por la puerta de atrás. Le damos un giro a la información, ahora volvemos con el caso de Lozoya. Por cierto, ya en mi cuenta de Twitter, arroba López San Martín, el video que ha sido difundido por la Policía de España, el video del momento en el que Lozoya es detenido, se le ve con el rostro oculto, con las manos esposadas, lo soy, acompañado por dos agentes españoles. Seguimos la pista de esa información que está justo ahora en desarrollo la mañanera de hoy. Nora, ¿cómo estás? Nora, buceo muy buenas tardes.
14: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y déjame comentarte que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, anunciaron la presentación de una iniciativa de reforma al Poder Judicial que fortalecerá el combate a la corrupción y busca acercar la justicia a los más pobres del país. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente, los representantes de ambos poderes firmaron la iniciativa que será entregada al Congreso por parte del Ejecutivo ante la imposibilidad legal de la Corte de hacerlo. El mandatario federal aseguró que a pesar de este acuerdo existe un respeto irrestricto a la división de poderes y agregó que se terminaron los tiempos donde se practicaba que el poder de poderes era el Ejecutivo. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador.
3: Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los
5: poderes,
14: por su parte, saldívar Lelo de la Rea, luego de reconocer el texto político del presidente que corrobora la independencia judicial, señaló que la iniciativa busca fortalecer el combate a la corrupción, desterrar el nepotismo y el acoso sexual, busca generar un nuevo perfil de los jueces y crear una auténtica escuela judicial, además de avanzar en la equidad de género, pero principalmente apuesta por un nuevo perfil de defensores públicos que lleguen a las zonas más alejadas y atiendan a la población más pobre de México. Escuchemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5: Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llegar, llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia.
14: Manuel, finalmente esta reforma fue reconocida por el presidente López Obrador, quien dijo que el objetivo de la impartición de justicia debe llegar a los más desprotegidos. Es información.
1: Gracias, Nora. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas
3: tardes.
1: ¿De qué va? ¿Qué trae esta reforma? Que llama la atención. Es una reforma, sí, para transformar al Poder Judicial, pero es una propuesta que viene del Poder Judicial, desde el Poder Judicial. René Cruz, René, cuéntanos. Buenas tardes.
11: Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó este día ante senadores de distintos partidos políticos esta iniciativa de reformas para el Poder Judicial, el cual propone modificaciones a siete artículos de la Constitución, así como la expedición de la Ley de la Carrera Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el área de murales del alto tribunal, Manuel, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, afirmó que es un día inédito porque es la primera vez que legisladores acuden al máximo tribunal del país para recibir una iniciativa de él y para el Poder Judicial de la Federación. Indicó que esta iniciativa no es de forma, sino de fondo, además de que no está orientada a buscar los reflectores al tiempo en el que hizo la siguiente advertencia. Escuchemos.
5: Emprender ahora una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría en una coyuntura en que se requiere una judicatura fuerte, independiente y legitimada. La reforma que se plantea es una reforma profunda, de grandes alcances, que toque el meollo del Poder Judicial. Es una reforma sólida, comprensiva, se ataca los problemas de raíz. Es una reforma no de, de fondo, no de forma. No está orientada a los reflectores, sino a los resultados.
11: Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, aseveró que las reformas en materia judicial representan la oportunidad para alcanzar los consensos en el ánimo de concretar un sistema más funcional. Así lo dijo.
7: El reto que hoy nos convoca es el de configurar un sistema judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social. Llevamos muchos años discutiendo sobre las necesarias reformas al Poder Judicial de la Federación. Y es la fecha en que no hemos podido lograr consensos para una reforma integral y sistemática. Esta
11: es nuestra oportunidad. En su oportunidad, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador Va a retomar sin cambios los planteamientos del presidente de la Corte Escuchemos Los
15: planteamientos del presidente de la Corte Serán retomados por el presidente de la República Para integrarlos a esta iniciativa Sin cambio alguno Y misma que será remitido al Senado Que seguramente va a enriquecerla Mejorarla y ampliarla Lo anterior habrá de marcar una clara diferencia Entre lo que se han limitado a decir Y los que nos hemos empeñado en hacer.
11: A su vez, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, advirtió que no se va a permitir que con esta reforma se vulnere la autonomía del Poder Judicial. Escuchemos.
7: Que tampoco permitiremos una vulneración de la autonomía del Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial debe ser una reforma que lo
14: fortalezca, una reforma que lo transforme y lo reivindique frente a la sociedad.
11: Y bueno, Manuel, entre otros puntos, esta iniciativa contempla reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión para permitir que la Corte se enfoque en resolver solo aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y aquellos que revisten un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Con ello se pretende que los ministros resuelvan los asuntos más complejos y los que tengan el potencial de transformar vidas. Del mismo modo, se propone esta expedición de una ley de carrera judicial, esto solo con el fin de que solo personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos imparten justicia y también se busca la expedición de una nueva ley orgánica esto con el fin de dotar herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un montón de cambios para, dice el Poder Judicial, lograr una mayor legitimidad ante la sociedad. Y vaya que hace falta acercar a los juzgadores, a los jueces, con el ciudadano, para que haya, por principio de cuentas, confianza, que no es cosa menor, una reforma amplia, profunda, desde el Poder Judicial... Insisto en el desde porque a veces los cambios y las modificaciones vienen a pesar de las instituciones y no... Dentro o desde las instituciones son muchos cambios, muchas modificaciones. Siete artículos de la Constitución, dos nuevas leyes federales, cinco ordenamientos legales. Veremos. Ojalá que llegue, ojalá que llegue a buen puerto esta reforma profunda y sobre todo, ojalá que le sirva a los ciudadanos, a las víctimas que hay por millones en este país. Cruzamos la media ya la hora con 43 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. ¡Se comence la fiesta! Daniel
8: Mendoza, funcionario del Estado de México, subió con unas cuatrimotos al cráter del Nevado de Toluca y armó tremendo pachangón a pesar de que está prohibido por protección civil. Todo quedó registrado en sus historias de Instagram y ya fue cesado de su cargo.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cuarto para la hora, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Nacional.
1: Cayó un posible responsable del homicidio de dos israelíes. Acuerda ocurrido en julio del año pasado en Plaza Arts, al sur de la Ciudad de México, dentro de un restaurante. Fue detenido en un cateo en la colonia Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. En un segundo cateo en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, la policía aseguró 14 armas largas, un lanzagranadas, 4 granadas, 10 armas cortas, cartuchos y cargadores, todo un arsenal. Bueno, y el cheque de 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República entregó, se acuerda, el lunes de esta semana al Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado y que serviría para pagar... Al ganador o los ganadores de la rifa del avión presidencial, en donde el premio no es el avión sino dinero, proviene de un juicio no concluido por la firma de contratos con la empresa Telra entre 2015 y 2016 con el Infonavit. Quedan pendientes unos 3 mil millones de pesos que todavía esperan recuperar. Y en estos momentos hay sesión del Consejo Universitario en la UNAM, se prevé que discutan o si no es que ya le están entrando al tema de la violencia de género. Adrián, tú estás ahí, Adrián Jiménez, cuéntanos cómo te va, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues durante la sesión del Consejo Universitario que se efectúa desde las primeras horas de este miércoles, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó que ese encuentro podría resultar histórico toda vez que esta instancia analizará y podría aprobar en su caso las reformas a los artículos 95 y 99 de su estatuto general para incluir la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad que sería aplicable a todos los miembros de la institución. De esta forma, la máxima instancia de representatividad de la universidad estaría dando respuesta a una de las demandas de los alumnos que hasta el momento están en paro en 13 planteles. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector.
6: Que analizarán los primeros cambios que en forma legislativa estamos haciendo y continuaremos haciendo para proteger y darle derecho a nuestras mujeres. Habrá también en, los, en las semanas por venir nuevos cambios administrativos en este sentido.
12: Previamente, en entrevista al inicio
6: de la sesión
12: del Consejo Universitario, el rector de la UNAM confió en que a la brevedad rindan frutos las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia sobre los grupos involucrados con los paros y los actos de violencia en la institución, en este sentido hizo votos para que pronto se pueda conocer, dijo quién o quiénes están detrás de los jóvenes que están tomando las instalaciones que de acuerdo a un alumno del CSH Azcapotzalco detenido, la semana pasada cuando sustraía el equipo de esgrima de la preparatoria 9 les están pagando para cerrar las escuelas y facultades, en estos momentos se lleva a cabo la sesión del Consejo universitario. Continúa donde se discute el punto número 9 eh, respecto al proyecto del presupuesto para la universidad correspondiente al ejercicio 2020. Faltan todavía 8 puntos para llegar al punto 17, que es precisamente la modificación al Estatuto General Bien. de la Universidad. Y bueno, por otra parte, comentarte que hoy, cerca de las 11 horas, alrededor de 50 estudiantes encapuchados tomaron... De nueva cuenta, las instalaciones de la Prepa sí. 8, donde hoy por la mañana se habían reiniciado las actividades, luego de que ayer un grupo de padres de familia y alumnos antiparo recuperaron el plantel. Los paritas ingresaron por la mañana, como todos los alumnos lo hicieron. Sin embargo, las primeras horas las utilizaron para reorganizarse y tomar nuevamente las instalaciones. Esta situación obviamente provocó empujones e intercambio de insultos entre padres de mm -hmm. familia inconformes con el paro y llamaron, vagos a los encapuchados. Escuchemos a una madre inconforme.
2: No. Váyanse, váyanse. Son menores para una cosa, pero para otra cosa no son menores. Dejen estudiar, dejen estudiar.
12: Bueno, pues en estos momentos se lleva a cabo dentro de este plantel una asamblea para determinar sí. si continúa Sí, pero está, está tomada, no está aceptar?
1: tomada. La Prepa 8 está tomada o no, Adrián? Sí, sí está tomada. En estos
12: momentos no no hay clases. Los maestros desalojaron el plantel, sin embargo, Bien. los paristas están permitiendo el acceso a directivos con Bien. credencial en mano y también a los alumnos porque se lleva a cabo una asamblea en su auditorio para determinar si continúan o no en el en este paro de, de que pues iniciaron hace hace unos momentos Bien. nuevamente y con eso pues, ya son 13 los planteles 13. de la UNAM que permanecen tomados por estudiantes. Seguimos, Daniel,
1: seguimos en contacto contigo. Gracias, Adrián. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Gibran
0: Ramírez Reyes en Mesa para Todos.
1: Gibran, qué gusto saludarte como todos los miércoles en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va? El
7: gusto es siempre mío, Manuel.
1: Todo bien. Oye, antes de entrarle al tema de la Universidad Nacional Autónoma de México y las aguas tan agitadas, tan convulsas en su interior, Leo veo que te andan candidateando como consejero del Instituto Nacional Electoral, Gibran.
7: Sí, yo aconsejaría que ya no le crean la reforma, dicen mentiras a cada rato, pero ¿De, plano? Pues de todas maneras le han dado mucho vuelo a eso.
1: Sí. ¿Fake sí. news?
7: Sí, yo no, por lo menos de mí no ha venido, desconozco la fuente mm. de esa filtración. A mí ya me habían preguntado, me habían preguntado algunos líderes empresariales, me habían preguntado algunos diputados, yo les he dicho que yo no tengo intención de inscribirme. Pienso que hay también un ánimo, proveniente del INE mismo, de desacreditar mis críticas. Esta semana publiqué una serie sobre el Instituto Nacional Electoral en mi columna en Milenio, y
13: uh
7: -huh. sí, desde luego que es fácil, es muy fácil desacreditar diciendo que, que quiero la chamba de ellos. no Yo estoy muy bien en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, comprometido con la institución y con los debates que tenemos particularmente, con generar una alternativa en materia de pensiones. Ahora, muchos compañeros diputados me han estado pidiendo que me inscribas. Les digo, ¿a que me inscriba? ¿A qué? Si no hay convocatoria. De todas maneras, yo sigo en esto y no me distraigo.
1: Bueno, igual te vamos a preguntar entonces si aparece en algún otro lado. Gibran por lo pronto nos dices no. Y ya no le crean, ya no le crean a Reforma. Oye, Gibran, a ver, entrémosle al tema de la universidad. ¿Qué hay detrás? El presidente ha hablado de una mano negra. En el PAN han dicho que podría ser más bien una mano morena. Lo que es un hecho es que están muy agitadas las aguas en la universidad y los paros, la toma de instituciones, pues se ha vuelto la constante cuando hay, hay que decirlo, un reclamo más que legítimo y justo para frenar la violencia hacia las mujeres.
7: Sí, siempre hay mano negra en la UNAM y hay muchas manos negras. Depende de dónde esté el conflicto, las preparatorias, los SH, influyen los gobiernos más locales, ¿no? de las alcaldías, de los municipios, influyen históricamente los gobiernos de la ciudad, los servicios de inteligencia federales, los, los servicios de inteligencia de la propia universidad, de los grupos de poder los porros que históricamente han controlado grupos de medicina y de derecho, ahora las corrientes anarquistas legítimas, insurreccionales, y las corrientes pseudo-anarquistas que también tienen vínculos con algunos poderes en la universidad, es tan complejo por la autonomía y por la secrecía con la que se suele manejar la política en la UNAM. Uh -huh. Todos hacemos como que no hacemos política en la UNAM, eh, después de los tiempos en que había cierta apertura, la militancia partidista dentro de la misma universidad pasó a ser como un tabú. Pero el hecho clave es que el caldo de cultivo para que todos estos poderes ocultos, esas manos negras de las que habla el presidente de la república, pudieran actuar, es la violencia estructural contra las mujeres en uh -huh. la universidad uh -huh. y la estructuración patriarcal. ...de la jerarquía universitaria.
1: Se montan entonces, sí, en una causa legítima, en una causa justa... ...para intentar que desestabilizar a la universidad, tirar al rector Enrique Graue... ...para lograr que Gibran.
7: Sí, pueden, puede ser una intención contra el rector Graue, pero también eh, podría ser contra el gobierno de la Ciudad de México. ¿no? Uh -huh. La estabilidad política de la Ciudad de México... Depende o es muy frágil en lo que se refiere a la universidad nacional porque carece de medios para resolver las crisis ahí y territorialmente es muy importante la universidad. Actualmente peor porque concentra también algunas redes mafiosas de narcomenudeo inmensas. Uno, uno va a varias facultades y a varios espacios públicos de la universidad y parecen auténticos tianguis de narcomenudeo. Es decir, también hay otro tipo de intereses a los que eh, les gustaría que, que esta crisis afectara al gobierno de la ciudad. De todas maneras, cualquier cosa, ya sea tirar al rector Graue, desestabilizar la Ciudad de México, no puede pasar de la especulación y lo que ha de resolverse son las cosas que sí están en las manos de, de las autoridades universitarias. Una, uh -huh. la política se tiene que hacer sobre la mesa todos, las viejas élites priistas de la universidad, quienes quieren un cambio en la universidad también, lo pueden hacer sobre la mesa, sin andar echándose culpas, eh, moviendo grupos de fuerza, porque se aprovechan de la vulnerabilidad de la universidad. La universidad es vulnerable ante cualquiera, uh -huh. sea estudiante, directivo, porro, colectivo, que sea capaz de ejercer la fuerza. Y eso es antiuniversitario. Sí. Entonces, hacer la política sobre la mesa con una estructura de representación, pues que no se agote en el Consejo Universitario como sucede hasta ahora, uh -huh. es una reforma necesaria de la que sin embargo no se ha hablado. Uh -huh. Desde luego, las reformas de hoy tienen que pasar. Lo que no sé es si sea suficiente eh, hacer del acoso sexual una causal de despido o de expulsión en el caso de los estudiantes. Uh -huh y transformar ligeramente la composición del tribunal universitario, probablemente la más vetusta de las instituciones universitarias. Eso es necesario. ¿Quién sabe si sea suficiente? Sí, claro. Yo creo que tendría que abrirse un foro con la comunidad, uh -huh. no un congreso universitario obligatorio, no. Tan solo que el rector, que las autoridades, que la Junta de Gobierno, escuchen a la comunidad identificada correctamente, que tomen notas, para proponer una reforma universitaria que vaya más allá de lo inmediatamente urgente. Uh -huh. Nos tardamos demasiado en ir por demasiado poco.
1: Pues sí así pues Y urge además, ¿eh? se, se necesita porque son muchas ya las semanas, es un caldo de cultivo que ahí está, que no es nuevo, pero que sí adquiere otros tintes y esto puede contaminarse como ya se está contaminando y conforme avance el calendario y estemos más cerca de las próximas elecciones, pues se vuelve esto ya de pronóstico reservado. Gibran, dos por uno hoy, gracias como siempre.
7: Gracias a ti, Manuel. Nos vemos la próxima semana.
1: Acá nos encontramos. Gracias, es Ibran Ramírez Reyes, el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos.
0: Con Manuel López Martín. Regresamos.
1: El
14: estatuto dice que está abierto y que pueden venir todos los que
8: quieran. Y nosotros tenemos mucha gente que ha venido a otros partidos. Jacob Bolemsky le abrió las puertas a la gente del PRI para que se adhieran a Morena. Declaró que no habrá dedazos y que todos son bienvenidos, refiriéndose a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, de cara a las elecciones en Nuevo León.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años No pruebes los licores del placer Si eres alérgico a los desengaños Olvídate de esa mujer Compra una máscara antigua,
1: Mantente dentro de la ley Si lo que quieres es vivir 100 Arrancamos años Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña Es este miércoles, mitad de semana Movido, lleno de información, soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Bueno, la nota es la nota y el hashtag número uno, el trending topic, la tendencia principal en Twitter... Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, intocable en el sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de sus más cercanos colaboradores, uno de sus mejores amigos, fue detenido este día en España, en Málaga, España, en la localidad de Costa del Sol. Tiene dos órdenes de aprehensión, una por el caso de agronitrogenados, la otra por el caso Odebrecht. El siguiente paso es saber si Emilio Lozoya va a aceptar o no iniciar una batalla legal para evitar la extradición. Mañana, mañana va a ser presentado ante el juez. Hoy se quedó ya guardado, detenido. De hecho, circula ya el video que la Policía Nacional Española difundió en redes sociales. Está en mi cuenta de Twitter, arroba M. López San Martín. El video de ya detenido, atado de manos, no se le ve el rostro, está vestido de negro. Mañana estaría ante un juez a las 10 de la mañana, tiempo de España, 3 de la mañana, tiempo de México. Su abogado, Javier Cuello Trejo, no sabía que lo habían detenido. Vaya, Hoy lo agarraron en curva, le preguntaron por la mañana y le preguntaron una y otra vez qué sabía de Milo Lozoya, estaba o no confirmada su detención. No había sido enterado, sí el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sí el fiscal general de la República, Alejandro Guedes, Manero. Nieto, quien por cierto festejó y como no, celebró la detención de Lozoya. Lozoya que habría estado detrás de su despido de la Fiscalía Electoral en el sexenio de Peña Nieto, ahora Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está empoderado, antes lo echaron por la puerta de atrás por incómodo hashtag échale la culpa al PRI ligado a este tema, el Emilio Lozoya no es un trending topic que haya sido inflado por bots o algo parecido, es un video este promovido por el propio presidente del PRI, sí, todavía está el PRI todavía existe el PRI, aunque no aparecen ahí sigue el PRI, muy disminuido En la lona, pero ahí sigue lo que queda del tricolor Alejandro Moreno coincide Con la captura de Emilio Lozoya Pintaron ya su raya Con quien fuera, insisto Uno de los hombres, no solamente más empoderados Más cercanos a Enrique Peña Nieto Durante el sexenio anterior La voz del presidente del PRI de Alejandro Moreno
10: Muchos dicen que el PRI
4: Es el culpable de todo Y en algo tienen razón El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así que la próxima vez que prendas la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino, échale la culpa al PRI.
1: Entonces le podremos echar la culpa al PRI de eso y de otras muchas cosas, ¿no? como la corrupción, por ejemplo, el amiguismo, el nepotismo, la impunidad, la inseguridad, la violencia, la pobreza. Se me vienen muchas cosas a la mente, pero bueno, este es el último spot, el último mensaje del dirigente nacional del PRI de Alejandro Moreno. Hashtag Prepa 8. La UNAM sigue convulsionada, muy convulsionada, muy agitadas sus aguas. Ni un día duró libre la Prepa 8. Encapuchados volvieron a tomar hoy las instalaciones luego de que ayer estudiantes y padres de familia lograran recuperar la escuela. Son con esta, con la Prepa 8, 13 el total de instalaciones universitarias de planteles tomados. Las facultades de Filosofía y Letras, la de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Psicología y ciencias, además de las prepas 1, 3, 6, 9 y la 8 de nueva cuenta y los SHs sur y oriente. Hashtag coronavirus, el coronavirus que sigue siendo tema, que sigue generando contagios, muchas preguntas hay muchísimas interrogantes se ha cancelado el Mobile World Congress en Barcelona, es considerado el congreso más importante en el mundo de la comunicación móvil, esto pues por una lluvia de cancelaciones por parte de firmas como Facebook, Vodafone, Telecom por temor al coronavirus. Hasta el último reporte, 1.116 muertes en China, una en Hong Kong, otra en Filipinas. Y sí hay más de 45.000 contagios, 45.207 casos confirmados a nivel global. Y por último, el hashtag dorados, y es que el SAT embargó el estadio de los Dorados de Sinaloa, allá donde entrenaba Diego Armando Maradona, bueno ese estadio embargado y previo a su encuentro, el de esta noche en el que recibirían a los bravos de Juárez como parte de los cuartos de final de la Copa MX, de eso y más vamos a platicar con Nicolás Roma Deportes. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa por a todos. Pues ahora sí
1: que qué pena con las visitas, ¿no? <ríe> qué cosa. ¿Eh? Embargados, entonces, eh, en los Dorados de Sinaloa. Fíjate que, que Dorados en el pasado reciente se ha convertido en un equipo sumamente
7: mediático. Uh -huh. eh, muchas figuras han pasado por ahí y pues no podemos olvidar Diego Armando Maradona... Uh -huh que recibió regalos. Por ejemplo, Ronaldinho le había mandado una mesa tipo ping-pong, pero más chaparrita, en la que jugaban como futpong ¿no? Uh -huh. Pues también se la llevaron. Sí. En la oficina de, del presidente Antonio Núñez había una playera de dorados firmada por Pep Guardiola, quien jugara en dorados. También se la llevaron, Manuel.
1: Qué cosa. Entonces,
7: se llevaron absolutamente todo. Entender y poner en contexto... Pero a ver, ¿qué
1: deben? ¿Deben impuestos? Deben impuestos,
7: okay. eh, pero no es un tema de esta administración, sino de la administración pasada. ¡Ok! Entonces lo intentarán arreglar entendiendo que ahora los dueños de, de Dorados es Grupo Caliente, que la verdad es una de las empresas más sólidas que tenemos en México, uh -huh. que aparte son propietarios de Tijuana, de Querétaro y también de Dorados. Entonces buscarán la manera de, de arreglarlo sin duda alguna y se terminará arreglando. Pero bueno, por lo pronto el día de ayer se actuó como se debía de actuar eh, y entraron a embargar.
1: Embargado, entonces el estadio. ¿Y dónde se va a jugar el partido? ¿De plano no va a haber partido?
7: No, la, la
1: última hora es que se jugará en el estadio. ¿eh? ¿Ah, sí?
7: Sí, sí, sí. La, la última información es esa, ¿no? Pero veremos. Es, es Noche Mágica de Copa MX. Me da gusto que lo tengas Noche presente, Mágica. Eh, te Manuel. encanta la Copa, Nico.
1: Hombre. Eres el único que conozco que le gusta la Copa, pero bueno. No, yo te respeto. varios que les gusta Así la te Copa. queremos. Así, así te estimamos, Nico. Y bueno, pues cada quien sus gustos. Hombre, cuando Necaxa la gana, a ti también te gusta. Bueno, nada más cuando la gana. Nada, nada más cuando la sí, gana. Sí, sí.
7: Santos empató con Monterrey ayer 0 por 0 cuartos de final de ida. Tijuana le ganó 3 por 1 a Morelia. Y el día de hoy, como bien dices, tenemos eh, fútbol. Pachuga contra Toluca, siete de la noche. Partido que van a poder eh, seguir a través de, de Claro Sports. Y a las nueve de la noche, Dorados contra Juárez. Uh -huh. este Pues sí, con la incertidumbre, ¿no? Ahí morbo definitivamente.
1: Pues sí, por lo pronto, a ver si se juega, a ver si no se juega. Vamos a... Vamos a verlo, Nico. Oye, eso en lo que toca a la Copa. ¿Qué pasó con el traspaso, el traslado este de Rodolfo Pizarro del Monterrey y el Inter de Miami? ¿Estoy bien en el nombre? Sí, estás muy bien. Eh, Inter al de Miami parecer,
7: habló Julio Davino, presidente deportivo de Monterrey, y dice que, que están a detalles, que el futbolista pidió salir y que ellos van a facilitar para que salga mientras se pague la cláusula de rescisión, que es... Eh, mayor a 18 millones de dólares, o sea, buena lana es decididamente. Okay. Entonces eh, me da la sensación de que Pizarro va a ganar muchísimo dinero, pero de que sí está cortando su carrera futbolística, su carrera deportiva, por decirlo de, de alguna manera, porque para que Pizarro pueda ir a Europa, en donde entendemos que está el mejor fútbol, va a ser muy complicado, es muy difícil que a los 27 años, 27 años, algún equipo europeo pague más de 18 millones de dólares por Pizarro, ¿no? Entonces sí, sí de alguna manera le estarán cortando las alas o él mismo se estará cortando las
1: sin duda, ya vaya se acabó ¿no? ese sueño o va a quedar muy disminuido le irá muy bien económicamente, seguramente sí, no, en bueno. calidad de vida también, vivirá en Miami, la pasará toda, muy a gusto, ganará una muy buena lana, pero ya, en Europa, en la élite del fútbol, no va sí, a jugar.
7: No, nunca, nunca cumplirá ese sueño. Emanuel, Manuel, te escuchaba con atención del coronavirus, ya la Fórmula 1 y la FIA ahora sí se pronunciaron de manera oficial, se cancela el Gran Premio de China, eh, buscarán alguna otra fecha para reprogramarlo, estarán pendientes de, de cómo evoluciona eh, esta situación, pero por lo pronto ya... Dicen que, que se cancela el Cancelo. gran premio de China, que estaba para mediados de abril. O sea, falta sí. mucho.
1: Pues es que ha ido creciendo, se ha ido expandiendo este virus a gran velocidad. Entonces, cancelado ya el gran premio de China, confirmadísimo. Nico, buscarán, me imagino, una sede alterna. ¿Alguna
15: ¿no? Solu no, buscarán alguna
7: solución. Ya sea que se dispute en otra fecha en China o alguna sede alterna, bueno, vamos a estar pendientes. Acá está el solución.
1: autódromo, hermano Rodríguez, Nico. Imagínate tener dos grandes premios. Acá está, o si sea, es el mejor de... ¿Cuánto sí. premio Fórmula 1 lo, lo normal organiza? sería eso, ¿no? Sí. Lo normal sería. ¿Te Uy, estaría, me imagino que se llenaría, ¿eh? estaría de lujo. qué buenas ideas, Manuel. Pues diles ahí D tú que, que eres Debería ser secretario de turismo, tú. <risas> sí,
7: ahí que tuvieras dos grandes prensas en México y todo. Muy, Muy bien. bien, Manuel.
1: Digo, es una gastadera también para los empresarios, una inversión, porque ya ves que no ponen un peso en el actual, en el actual gobierno, pero estoy seguro que negocio sí es. No, seguro, no. la derrama económica es importante. Bueno, pues ahí está, Nico, ahí está el tema, los escuchamos en un ratito más a las tres. A las tres esperamos, Marca
7: Claro por MBS Radio tres a cuatro de la tarde, como todas las
1: tardes. Abrazo, Nico, gracias. Saludos. Nicolás y con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos. Internacional. El político de izquierda Bernie Sanders ganó con estrecho margen las primarias presidenciales demócratas de Nuevo Hampshire, por lo que ventaja ya el que se pensaba sería el candidato favorito Joe Biden, quien fue centro del debate del juicio
12: político contra el presidente Donald Trump por sus presuntas relaciones con empresas ucranianas. La Asamblea Nacional de Venezuela denunció la desaparición forzada del tío del líder opositor Juan Guaidó. Tras su llegada al aeropuerto de Caracas ayer por la tarde, Juan José Márquez desapareció junto a su sobrino y tras ser
1: interceptado por las autoridades aduaneras. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Como familia tenemos
5: que ser muy, muy... Sagaces.
8: El Papa Francisco no aceptó que hombres casados puedan ser sacerdotes en la Amazonia. En octubre pasado, los obispos de Brasil pidieron que hubiera esta opción por la falta de misioneros y aunque se esperaba que hoy se refrendara la petición, el Papa decidió aplazar su decisión.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Lo hemos conversado, un caso de horror, el asesinato de Ingrid, una joven de 25 años que fue asesinada, fue desollada por su pareja sentimental, por Eric Francisco N. Ella había denunciado ya, había antecedentes de violencia familiar. Esta vez, por desgracia, se ha sumado a la lista de feminicidios, una lista de horror también que no deja de crecer. Once mujeres son asesinadas en nuestro país en promedio cada día por su condición de mujer, nada más. 11 feminicidios al día. Yo le agradezco mucho a Nelly Montealegre, la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, subprocuradora, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Manuel, muy buena tarde para ti al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Del avance dábamos cuenta ayer de la indagatoria, de la situación. Hay un tema que también ha indignado muchísimo y tiene que ver con la difusión de las imágenes, de las fotografías, de los restos de Ingrid. ¿Qué se está haciendo en torno a ese asunto y cuál es el estatus de la investigación en la Fiscalía?
14: Bien, Comentarles en ese sentido que hay una investigación, sí, al respecto, que ordenó la Fiscal General Ernestina Godoy, para que se identifique quiénes fueron quienes cometieron indebidamente esta conducta y, bueno, pues procederá a, a, a darle curso a esta investigación en su sanción. Buscaremos la sanción de las personas servidoras públicas que lo hicieron. ¿Y por qué nos referimos a ellos? Porque son quienes entraron en contacto en el lugar de los hechos, fueron los que estuvieron presentes y son quienes pudieron haber obtenido esta información. Uh -huh. Estamos justo en el curso de esta investigación para identificar quiénes que entraron indebidamente estas imágenes. Que, bueno, pues menos de todo lo que sucede pues la cera nuevamente a la víctima. Claro,
1: ¿de qué tamaño podría ser la pena? Nada más ahí, su procurador.
14: Hay, hay dos puntos importantes. Uno, la responsabilidad de carácter administrativo. Uh -huh. Como servidores públicos tenemos que apegarnos a los códigos de ética. Y por el otro lado, la parte penal. Eh, estamos por ahí en el curso de edificación de las conductas delictivas. Hay por ahí dos los pues acciones que nos podrían dar para dos tipos penales distintos, pero será justamente el curso de la investigación quienes nos determinen a qué tipo penal nos vamos a pegar, que sea el que más eh, nos dé una autoridad del caso sólida para lograr la sanción de estos servidores públicos.
1: ¿Son cuántos y están separados ya de su cargo todos quienes participaron de alguna manera, quienes estuvieron en esa escena, en la escena del crimen?
14: No, en estos momentos la investigación de justo está corriendo su curso. Hay diversas actos de investigación que tenemos que realizar previos para llegar a alguna etapa de esa naturaleza. Uh -huh. Estaremos dando informe puntual de, de ello y del seguimiento que se dé para que pues, evidentemente nos interesa mucho que quede muy claro a la ciudadanía que que la Fiscal General pues rechaza todo eso, pero sobre todo tenemos el andamiaje jurídico para lograr la sanción de quienes no cumplan en el marco de la
1: ley. Bien, Ingrid fue asesinada, fue desollada en su departamento ubicado en la Colonia Vallejo, esto en la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. Cuando llegaron los primeros elementos, el homicida... Habría confesado, hay una grabación incluso en donde confiesa por qué lo hizo, cómo lo hizo. ¿Esa grabación es válida, no es válida, sirve como elemento y qué ha declarado o qué no ha declarado hasta ahora este hombre, Eric Francisco N?
14: Lo que te puedo comentar ahí, Manuel, es que en la carpeta de investigación nosotros tenemos que seguir el procedimiento en el marco de la ley, apegarnos al debido proceso y lo que tenemos que en la fiscalía él se reservó su derecho. Que estaba asistido por su abogado defensor, uh -huh. decidió restablecer el derecho. Y posteriormente, el día de ayer, ya en la audiencia, él sí ya hizo una declaración ante la autoridad judicial. Y bueno, y estos son los elementos que nosotros tenemos en la carpeta. Lo que no está nosotros en la carpeta no son actos que nosotros podamos considerar para la acreditación del, uh -huh. del hecho delictivo.
1: Por más que esté grabado, evidentemente no forma parte de, de un debido proceso, digamos.
14: Es correcto, así es.
1: Ahora, en esta primera declaración... Sí, sí, sí.
14: Sí, nada más un detallito, este tema de la carpeta de investigación previa que sí nos parece fundamental y, uh -huh. y, y relevante por, por el hecho, ¿no? Eh, sí hay una carpeta de investigación previa respecto de este, esta persona hoy imputada, sí. pero es con otra víctima, es otra pareja de él quien lo acusa y de quien se estaba siguiendo esa investigación. Ah, es de otra Esto pareja de, de él,
1: no es de, la, no es así, de Ingrid.
14: Así es. Desafortunadamente, okay. pues, digo, ojalá y lo hubiese hecho antes le hubiéramos tramitado una medida de protección, quizás no estaremos en estas condiciones. Uh -huh. Pero en este caso de ella no tenemos un registro previo en la fiscalía que haya acudido a denunciar algún hecho
12: de violencia uh -huh. previo.
1: Lo que sí tenía entonces este hombre son antecedentes por violencia hacia las mujeres. y sí, con otra pareja. Con otra, con otra pareja. Ahora, en estas declaraciones en las que sí hizo ya eh, y que obran en la carpeta de investigación, ¿qué dice? ¿El reconoce o no reconoce el homicidio?
14: Él hace alusión a cómo sucedieron los hechos.
1: Hace alusión, describe, narra el, el horror.
14: Lo expresó así ante la, la autoridad judicial.
1: Bien, su procuradora Pues eh, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros y vamos dándole seguimiento a este y a otros, y a otros temas. Gracias, muchas gracias por platicar en esta mesa para todos. A su
14: Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nelly Montealegre la subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. María de la Luz Estrada es coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, vaya que el feminicidio por desgracia parece desatado, fuera de control en nuestro país. María de la Luz, gracias, ¿cómo estás?
14: Sí, buenas tardes.
1: Estos casos ayudan a ilustrar, pero vaya... Son botones de muestra, no muestran, Vaya, valga la redundancia, la película completa. ¿Cómo está la situación de violencia hacia las mujeres hoy, que lo mismo tienen agitadas las aguas en la Universidad Nacional Autónoma de México, que este caso que ha estado en la opinión pública? ¿Cuál es el riesgo hoy de ser mujer en este país, en este México, María la Luz. Pues,
14: pues grave, ha sido grave en los últimos 10 años. Hemos visto el incremento de esta violencia contra las mujeres. Podemos decir que las mujeres lo denuncian y se visibiliza, pero también ha aumentado. En un informe de Naciones Unidas en el 2016 se hablaba de siete mujeres diarias eran asesinadas. Hoy hablamos de 10.5 mujeres asesinadas. Y esto nos debe de llamar la atención en lo que se está haciendo en las políticas de atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, porque... Seguimos todavía sin tener bancos de datos claros de cuáles son las violencias que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, a pesar que están obligados los gobiernos a tener datos y que los estén actualizando para saber cuál es la política acertada de intervención que se debe tener. Yo te diré algo más. Lo que sí es real es que en estos últimos años el contexto de la violencia criminal es muy grave, o sea, las mujeres no solamente corren riesgo en sus con sus parejas, sino también en el ámbito comunitario, ¿no? Tenemos una violencia generalizada donde hablamos de más de 15 mil denuncias de violación y esto no es todas las violencias de sexuales y, y, y es lo, lo menos que se denuncia Son los derechos sexuales Por eso yo digo que hoy Las universidades, las estudiantes Dicen, basta O sea, ya estamos hartas Que no hagan políticas públicas claras Que se sancione a las autoridades Por acción y omisión Que se sancione A los responsables Mientras cambiamos una cultura Y una mentalidad Donde siguen viendo a las mujeres a las mujeres Como objetos como basura, y por eso el caso de Ingrid expresa esa violencia. Uh -huh. Yo te diría sinceramente, yo no me baso es el, en, en el protocolo de Ferencillo que tiene actualmente la Ciudad de México. Este, El dicho del agresor no puede ser el punto de partida de la autoridad.
13: Sí.
14: Tiene que ser sobre todo si es el principal... ...y que, que casi a lo agarra en Fraganti... Uh -huh. este, ...no puedes basarte porque al final... este ...y yo te oía a la subprocuradora hablando y diciendo que no habían... antes ...que ella no había denunciado la violencia... ...yo diría, nosotras quisiéramos realmente que se investigue a fondo... ...porque entendemos que hace siete meses ella denunció la violencia... Uh -huh. ...la gente que vivía cerca lo dijo, uh -huh. decía que vivía violencia... Entonces yo lo que digo es que lo que es real es que los gobiernos, cuando las mujeres denuncian la violencia, no les generan las medidas de protección, sí. no le dan seguimiento y acaban en feminicidios íntimos. Uh -huh.
1: Decía la que... subprocuradora, eh, María de la Luz, decía la subprocuradora uh -huh. montealegre que hay una denuncia pero de otra pareja o expareja de este mismo hombre de Eric Francisco N que había denunciado violencia por parte del hoy homicidia confeso además de Ingrid
14: pues eso es parte de la investigación porque uh -huh. lo primero que tiene que hacer ya el, el, la investigación es eh, hacer un peritaje psicosocial o sociológico sobre los antecedentes de la violencia uh -huh. porque es una de las causales de las circunstancias que inmediatamente ya se activa uh -huh. es la está el presunto eh, feminicida y, y, y creo que hay suficientes elementos para, eh, para bueno, que lo vincularon, sí. pero por el feminicidio eh, con antecedentes uh -huh. de violencia que tiene, el tipo penal se modificó el año pasado y tiene de 35 a 70 años. Sí, están
1: pidiendo de la, la pena máxima 70 años. Ahora, ¿qué decir de lo que pasó por desgracia también en torno a este feminicidio en la periferia, es decir, los elementos de la policía que llegan levantan una imagen o varias imágenes, las difunden a través de sus redes sociales, las viralizan, vemos eh, los restos de Ingrid, vaya, en un estado indecible, eh, se mueven, hay gente que los eh, difunde también en sus propias redes sociales. ¿Qué dice eso de, de la violencia contra las mujeres, de la cultura bueno, hay, hacia la violencia contra las mujeres? Hay
14: una deshumanización y una falta de respeto a los derechos de las víctimas y eso es violatorio uh -huh. y eso es el protocolo de la Ciudad de México que tienen actualmente que está modificando pero el que tienen habla de esa violación a la dignidad de las familias donde se prohíbe a los servidores públicos policías y en fin todos los que intervienen a no filtrar este tipo de imágenes que eh, lastiman eh, sobre todo a las familias y que, y que también a la sociedad. Entonces, no caigamos en el morbo, uh -huh. porque eso no ayuda, sino lo que veíamos, la reacción es el efecto de culpabilizar a la víctima, y no ayuda nada a ver eso, porque eso no está concientizando a, 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 la, a la población, pero sí genera el
13: morbo, y, y,
14: y fue muy lamentable. Yo no quisiera ser la mamá ni hermana de Ingrid, y,
13: y, no, y ver no, esa no, no.
14: porque realmente sí, sí. es algo terrible no terrible. sabes lo que significa y el impacto emocional que, que cobra en las familias este tipo de hechos y que lo peor es claro. que la autoridad no es la primera la Ciudad de México, revisemos que ya se ha denunciado la filtración uh -huh. de imágenes, lo tenemos en el caso de Leslie, uh -huh. lo tenemos en el... o sea, yo te puedo estar nombrando los últimos, la sí, chava que sí. fue violentada sexualmente y que denunció y que después filtraron el video para demostrar. Todo eso filtración, daña una investigación, daña la integridad de las personas y no ayuda para la comunidad, uh -huh. pero no se hace nada, no se sanciona. No, no cambia,
1: no mejoran los protocolos, no. deshumanización dices y creo que dices muy bien, y por eso se caen como se caen luego los casos. Y tampoco
14: se sanciona la autoridad que filtre imágenes, porque queremos claro. saber qué pasó con los anteriores que dijo la autoridad, pues sí. vamos uh -huh. a abrir carpetas, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, y mientras no pase nada, las acciones van a seguirse cometiendo y violando los derechos de las de las víctimas. Claro,
1: pues no quitemos el dedo del renglón y sigamos platicando. María de la Luz, te agradezco como siempre. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias, María de la Luz Estrada, la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ya cruzamos la media la hora con 32, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. El trabajo,
11: el, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó Cepal ya muestra algunos de sus primeros resultados.
8: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que ha bajado en 74% el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Además anunció que se ha detenido a 277 traficantes de personas, conocidos como polleros, y se abrieron dos nuevos centros migratorios.
11: Se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74%,
1: .5%. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, cruzamos la media y ahora hora con 34, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Cayó Emilio Lozoya, cayó el exdirector de Pemex, cercanísimo colaborador y amigo de Enrique Peña Nieto. Va a comparecer mañana mismo ante la Audiencia Nacional de Madrid a las 10 de la mañana tiempo de España, 3 de la mañana tiempo de México. El exdirector de Pemex fue detenido hoy en la lujosa localidad de Costa del Sol, en Málaga, con fines de extradición a nuestro país. Tenía dos órdenes de aprehensión, una por el caso Agronitrogenados, la otra por el caso Odebrecht. Y en torno a Emilio Lozoya, el PRI, el PRI que lo encubrió, que lo protegió, el PRI del que fue persona cercanísima, pintado su raya en un comunicado, exige la estricta aplicación de la ley, agotando puntualmente el proceso judicial y subraya que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución, se lavan las manos, quienes faltan a la ley, dicen los PRIistas, son las personas que sirven a ellas, a quienes una vez agotadas las investigaciones se les debe aplicar, todo el peso de la ley, así pinta su raya el tricolor con Emilio Lozoya. Bueno, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, celebró la captura de Lozoya, felicitó además al fiscal Hertz Manero, Santiago Nieto está feliz porque Lozoya fue uno de los causantes de su remoción como fiscal de delitos electorales en el sexenio de Peña Nieto, ahora empoderado Santiago Nieto, fue una pieza, una ficha clave para detener, para ir tras Emilio los la voz de Santiago Nieto.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera presentó cuatro denuncias en contra del señor Lozoya por los casos de Odebrecht nitrogenerados, algún tema de fraudulación fiscal y estos casos han sido procesados por la Fiscalía, quien obtuvo las órdenes de aprehensión. Hay todavía dos casos que no han sido judicializados, habrá que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros.
1: Bueno, en unas horas a las 7 de la tarde noche, el presidente López Obrador va a cenar en privado en Palacio Nacional con empresarios. Los invitó, va a pasar la charola, les va a pedir que le ayuden a distribuir 4 millones de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el avión presidencial no es el premio, sino dos mil millones de pesos repartidos entre 100 posibles ganadores y ganadoras. La prepa 8 no duró nada ni un día en calma, esta mañana volvieron a clases tras ocho días de paro, pero jóvenes encapuchados, jóvenes, hombres, mujeres, intentaron cerrar la escuela otra vez y lo lograron. Con la prepa 8 son ya 13 las instalaciones tomadas, además de la prepa 8, las prepas 1, 3, 5 y 9, los SH Sur y Oriente y también las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño, psicología y ciencias. ...cayó un posible responsable del homicidio de dos israelíes... ...acuerda ocurrido en julio del año pasado... ...en Plaza Arts, al sur de la Ciudad de México... ...dentro de un restaurante... ...cuéntanos Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
10: Gracias Don Noel. muy buenas tardes... ...la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...catearon dos domicilios... ...donde detuvieron a un lugarteniente del cártel de Jalisco... ...Nueva Generación, identificado como Carlos Fernando Huerta... ...alias El Viejón... ...logrando el decomiso de diversas cantidades de droga... ...y armas de alto poder... Ambas dependencias desplegaron a grupos especiales en dichos inmuebles ubicados en las colonias Santa Fe y San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Álvaro Obregón y Coajimalpa, respectivamente. De acuerdo con informes policiales, el pasado 24 de julio de 2019, Carlos Fernández Huerta, el viejón, fue el probable responsable de coordinar a una célula de sicarios para cometer el homicidio de dos ciudadanos de origen israelí, Dichos inmuebles eran ocupados como una célula criminal liderada por Carlos Fernando, alias El Viejón, quien se encuentra bajo las órdenes de otro sujeto que es un lugarteniente denominado... El Tarjetas, quien realiza actividades delictivas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la tutela de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, líder de dicho cártel, en dichos domicilios operados por el cártel de Jalisco se aseguró un kilogramo y varias dosis de cocaína, así como armas cortas y largas, un lanzagranadas, cartuchos y cargadores para diferentes calibres. De acuerdo con autoridades capitalinas, el viejón es el presunto encargado de reclutamiento de nuevos integrantes para el cártel Jalisco Nueva Generación, informó. Juan Carlos Alarcón. Gracias,
1: muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y hasta el último reporte, el último corte de caja. El coronavirus lleva 1.116 muertes en China, ha provocado 1.116 muertes, una más en Hong Kong y otra en Filipinas. Hay más de 45.000 contagios confirmados, son 45.210 los casos confirmados a nivel global. Aquí en México se han registrado hasta ahora 14 posibles casos, 11 ya han sido descartados y hay tres más que se encuentran bajo vigilancia: uno en la Ciudad de México, otro más en Nuevo León y otro en Jalisco. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años. Mi querido Miyagi,
1: José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos Miyagi ¿qué estamos escuchando. Pues estamos escuchando a Joaquín Sabina, uno de tus favoritos.
9: No tanto, fíjate ¿No? que musicalmente sí me gusta mucho como persona tengo una muy mala experiencia con él. Ah, sí, profundamente grosero o sea, el corto, tipo, en sí, corto. en corto. Mala onda, mala onda, muy mala onda. Mira. Sí. Yo pensé que nos íbamos a llevar bien y no. ¿Y no? Mira teniendo
1: tanto en común. <risa>
9: <risa> no. Ok, bueno.
1: Hoy es cumpleaños de Joaquín Sabina. Ah, hoy es su cumple.
9: Nació en el 49, okay. entonces...
1: ahí déjalo, porque ya sabemos que las cuentas 49, no son las tuyas. 71 años. 71 años. Y
9: ya está bastante grande, ya nada más sale con, con Juan Manuel Serrata en gira. Uh -huh. Este, Ya en algo que se llama los diálogos de la próstata, entonces ya... <risa> ¿Qué te digo? Ya está bastante grande. Y
1: hay quienes refieren que algunos de sus conciertos tienen que parar, pausar, o de plano se posponen o se cancelan porque ya la voz ya, ya no, no le da, pues tanto. Ya no da tanto. ya no le da tanto.
9: No, es que más se ha tenido, ha, ha sido de todo y sin medida. Sí. Y vamos, tuvo un infarto, se sí, ha estado sí. maldito. Pero tiene muchos
1: fanáticos, fanáticas también. Pero Muchísimos.
9: enorme. De, de hecho, Sabina es considerado quizás, y quienes no estén de acuerdo, el mejor letrista de habla hispana. Uh -huh. Hay quien dice que, por ejemplo, este hombre de Guatemala, ¿cómo se llama? Arjona. Que también es de tus favoritos, Es, ¿no? el, es el Sabina Región. Es el Simi. Es como si fuera del Insabi. <risa> lo mismo, pero más barato. Pero lo mismo, pero más barato. Ajá. Entonces, todo el mundo quiere copiarle a, a Sabina. Sí. Sabina es un ícono del rock en español. Está entre el rock y, digamos, que, la música de autor. Ajá. Porque le echó de todo. Y, bueno, hoy cumple 71 años. Sus este letras,
1: ¿su música, ¿te gusta? Como persona... Mucho, mucho. No, no, no. Punto de hecho, de
9: tiene grandes letras. Tiene sí. letras perfectas. Pero como persona, pues sí si tiene, tiene. sus... Detalles. No hicieron
1: clic. No. Bueno, habrías de darle una segunda oportunidad.
9: Mejor me voy con Arjón
1: Bueno, gracias, <risa> muchas gracias. José Luis Guzmán Millay, como todos los días en esta mesa para gracias. todos, te escuchamos al ratito a las 7. Charros contra gangsters. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
3: Deja pasar la tentación, esa chica que no llame mal.
0: Para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Y
3: yo de rodilla, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos pesos. Uno por mejilla. Mi
1: querido Millegui, estás aquí más rápido de lo, lo que hubiéramos imaginado Estás acá de vuelta, platicamos hace cinco minutos antes de la pausa de Joaquín Sabina ¿Hoy es su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños, sí, 71 años? años Bueno, pues va saliendo, estaba en un concierto hoy en su cumpleaños 71 En estos momentos en España, en Madrid Y se cayó, se ha caído del escenario durante un concierto con Juan Manuel Serrat Se cayó en Madrid, nos decías, pues... Es, ya, ya
9: tiene la salud muy muy, muy quebrantada. Ha eh. pasado de todo. Ha hecho de sabe. todo, la verdad, y tuvo un, un infarto hace un par de años, sí. dejó de fumar, dejó de tomar, él mismo lo publicó, y ya llevaba una vida más sana, pero pues...
1: 71 años, digo, con la vida que ha llevado. Sí, 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 está ya moviéndose un video, el diario El País lo trae, eh, fue llevado en camilla fuera del escenario, está siendo examinado en estos momentos por los médicos, aunque su estado no es reportado como grave, de acuerdo con las primeras estimaciones, pues vaya manera, ¿no? De festejar este cumpleaños 71. Tirándose el piso. Bueno, así celebro yo también, qué no bárbaro, te creas. Qué bárbaro. Y bueno, ya, ahora sí, te escuchamos al ratito en Charros contra Gangsters.
0: León Krause en mesa para
1: todos, querido León León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿León León? No está León Krause. Bueno, ahora vamos a conversar con él. Ayer platicábamos sobre las primarias. Ahí estás, León, querido León, qué gusto Ahí saludarte, estoy. ¿cómo te va?
15: Oye, pues preocupado por Sabina, caray.
1: Te cayó, se cayó Joaquín Sabina en pleno concierto el día de su ¿Cayó? cumpleaños. Sí, lo oí.
15: Sí, hombre, bueno, sí, esperemos que, que esté bien. Como que eh, no es lo grande, que
1: esperas, ¿no? Claro. Para tu cumpleaños, León. Pero bueno, pasa. Pasan, pasan, <ríe> pues, no, <ríe> pasan estas cosas. Mi querido León, hoy ayer platicábamos contigo sobre las elecciones primarias de los demócratas, el enredo demócrata, cómo se le han ido acomodando todas las fichas, todo el camino pavimentadito para Donald Trump. ¿Con qué sabor te quedas de lo que ha ocurrido en este primer... Vaya, es muy joven todavía la carrera demócrata, pero ¿cómo vas viendo las cosas, León?
15: Exactamente igual como lo decíamos ayer, ahora más
13: todavía. Es decir,
15: el, uh, el grupo de candidatos demócratas comienza a definirse. Bernie Sanders se ha consolidado como, como el puntero, yo insisto, en que es el candidato que Donald Trump quería, el rival que Donald Trump uh, quería, y en segundo sitio, en el, en el uh, digamos, eh, carril eh, moderado de centro, pues eh, parece ser que comienza a destacar este muy joven exalcalde de South End Indiana, Pete Buttigieg, pero ahí le, le acompaña también la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, y no va a quitar el dedo del renglón Joe Biden, a pesar de que, eh, el día de ayer se cayó mucho peor que Sabina, eh, Manuel, eh, hasta el quinto sitio cayó Joe Biden, un colapso de verdad impresionante, uh -huh. pero Biden se va a quedar en la contienda, así que es el escenario perfecto para Donald Trump. Uh -huh. Bernie Sanders fuerte, pero tampoco tan fuerte, uh -huh. y el, los moderados eh, eh, divididos todavía, y eh, creo que permanecerán así todavía por un un largo, un largo tiempo.
1: ¿Qué tan importante, León, en la carrera demócrata, claro, también en la republicana, pero ahí está cantado, será Donald Trump el candidato, es el arranque.
15: Muy importante, y justamente, por cierto, porque los dos eh, estados eh, en que marcan el principio de la contienda, el estado de Iowa y el estado de New Hampshire, son, primero, muy pequeños, uh -huh. y segundo, muy poco diversos, son eh, abrumadoramente blancos, para empezar, ¿no?, Sí. Eh, entonces los, los votantes latinos no pesan, los votantes afroamericanos que en el Partido Demócrata son fundamentales no pesan, sino hasta que llega la tercera contienda que es el Estado de Nevada y por supuesto Carolina del Sur donde el voto afroamericano es muy importante. De ahí que haya tantas quejas porque pues sí, no son representativos del electorado estadounidense, no son representativos menos del Partido Demócrata y sin embargo pues así se organizan los demócratas y los republicanos también y eh, el, el resultado es es, uh, es lo que es.
1: ¿A quién prefiere, desde tu óptica, León, eh, Donald Trump en la boleta, como rival?
15: A mí no me cabe la menor duda que prefiere a, que prefiere a Bernie Sanders. Uh -huh. Es decir, eh, la, la historia demuestra que la campaña presidencial eh, incluirá, antes que ninguna otra cosa, campañas negras de desprestigio muy agresivas, y Bernie Sanders tiene un larguísimo historial que lo hace vulnerable en los estados eh, bisagra, los estados que serán clave en la elección, en donde los eh, votantes moderados, independientes, eh, eh, podrían, eh, una vez que conozcan, eh, videos, por ejemplo, en donde Sanders presume de ser socialista, eh, defiende a la Unión Soviética a finales de los ochenta, eh, elogia al régimen de Fidel Castro, niega ser capitalista, bueno, estas cosas que a, a una persona progresista normal no le importarían, a un votante independiente, sin duda alguna le importarían. Y el otro asunto, rápidamente, Manuel, es que Bernie Sanders insiste... Eh, eh, torpemente creo yo en eh, disputar la campaña presidencial en el escenario de la economía ese es el mayor activo de Donald Trump la claro. economía estadounidense está mm. muy bien el partido demócrata tendría más bien que concentrarse en el desprestigio personal de Trump, la manera eh, horrenda de gobernar de Donald Trump la figura que es, Sanders dice, sí, sí, eso es importante pero mejor hablemos de economía, bueno no, eh, si, si insistes en subirte al mejor cuadrilátero para tu escenario, <ríe> sí, sí, algo sí. está mal contigo
1: Mal y de malas, León un abrazo y gracias como siempre
15: Gracias a ti, un abrazo
1: fuerte. Muy buenas tardes, igual para ti. En Mesa para Todos, Gustavo Rentería. Gustavo, querido Gustavo Rentería, cayó Emilio Lozoya, cayó uno de los más cercanos colaboradores, amigo personal, cercanísimo Enrique Peña Nieto, exdirector de Pemex, cayó hoy en Málaga, en España. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal,
7: querido Manuel? Te mando un fuerte abrazo, un saludo a tu amplísimo auditorio de MBS en toda la República Mexicana, un saludo a los amigos de la Mesa para Todos. Sí cayó Emilio Lozola, Lozoya Austin, quien por cierto era quien recaudaba dinero con los empresarios uh -huh. cuando Enrique Peña Nieto se había postulado como candidato a la presidencia de la República. Hay un dato fundamental en toda esta historia. Su abogado ha declarado en varias emisoras de radio, inclusive con un boletín de prensa, que como el juicio es oral, va a citar a declarar, va a sentar en el banquillo de los acusados al propio expresidente Enrique Peña Nieto. Y tiene una lógica elemental, querido amigo, queridos amigos, porque este tipo de compras como agronitrogenados, que son multimillonarias, uh -huh. bueno, entiendo que las puede presionar, las puede empujar, el propio eh, 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 director de Pemex, pero en los regímenes presidencialistas como el nuestro, no se mueven las hojas de los árboles si no sopla el presidente mm, de la República. Mm, el es propio decir, este...
1: Javier Cuello ha dicho, ¿no? su abogado ha dicho, a ver, mi cliente, Emilio lo sé, no se mandaba solo. ¿eh? Así que, claro. pues no le quieran cargar a él todas las responsabilidades. Claro, imagínate la
7: bocanada de aire fresco para el presidente de la República. Eh, Andrés Manuel López Obrador la noticia del día de hoy que la fiscalía a través de las policías internacionales detiene a Emilio Lozoya y empezaremos con la extradición, la entrega creo que es un momento cúspide para el presidente porque descansa en una nube perfecta que es su promesa de campaña combatir la corrupción se pasaron de lanzas los prianistas y hoy con esta detención pues le va a dar un espacio fabuloso hasta septiembre, donde ya se, se rifará el avión. Siempre he montado, repito, en esta nube, los de atrás eran unos tramposos, corruptos y malhechores.
1: Qué cosa. Ahora... No se agota con Emilio Lozoya, ¿no? El asunto quizá comience ahí, porque tenía otros jefes, otros cómplices. Santiago Nieto, el titular de la unidad de Inteligencia Financiera, Gustavo estaba feliz, tenía razones, motivos de sobra, porque Emilio Lozoya, entre otros, habría estado detrás de la patada que le dieron de la Así Fiscalía es. de Delitos Electorales en el sexenio pasado para echarlo por incómodo.
7: Efectivamente, eh, Santiago Nieto Castillo... Eh, el titular de la unidad de inteligencia financiera, entre otras cosas, fue corrido del régimen peñañetista porque estaba investigando los asuntos de odebrecht del señor eh, 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 losoya Austin.
1: Y fíjate, la cena de hoy eh, también es un símbolo fundamental. La de palacio con los empresarios, el presidente. Claro, el porque,
7: porque, porque el presidente de la república siempre ha dicho que no todo el que tiene es malvado. Sí. Hoy va a estar ahí sentado, pues ya sabes, los nombres de siempre, los que encabezan la lista de los de, de Forbes. ¿Y quién se va a negar al, eh, con el, al presidente a comprarle un cachito? Pero más allá del avión, es un símbolo de que voy a colaborar para mm. comprar medicamentos, voy mm. a equipar hospitales y yo ya no formo parte de esa corrupción. Mm. Hoy es un día fabuloso para el presidente de la República que le va a dar muchísima cancha hasta diciembre, y hay que decirlo, querido Manuel, amigos del auditorio, esto le va a permitir ganar muchos votos para 2021, donde estarán en juego 15 gubernaturas, uh -huh. eh, 500 diputados federales y centenas de alcaldías y diputaciones
1: locales. Había tenido días complicados, hoy fue un buen día allá en el Palacio Nacional, un buen día para él. Gracias, Gustavo.
7: Te mando un fuerte abrazo, Manuel, un saludo y buen provecho a los amigos de Mesa.
1: Para ti. Igual para ti, muy buenas tardes, Gustavo Rentería. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real,
0: universal.
1: En cuatro o cinco meses, pruebas para vacuna contra el coronavirus, dice la Organización Mundial de la Salud. El Heraldo de México. Impugna Fonatur, suspensión del Tren Maya. Limba. Creación de empleo formal en enero, la más baja desde 2015, dice el IMSS.
0: MBS Noticias. ante
1: designación de consejeros en línea alerta por posible riesgo de perder autonomía, con esto cerramos con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, mañana como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes
0: NBS Noticias presentó